0: 欢迎收听《仙者》第六百零一回，作者望宇，由吉米为你播讲。后羿射日功并未卖关子，只见他躬身一晃，其上有数道金光飞到众人面前，化作了一张张巴掌大小的金色玉符。我刚刚给予你们的，便是通往海外的通行证。你们什么时候想去，就什么时候捏碎玉符，我自会出手助你们出海。后羿射日宫说着，语气轻松惬意。可这话落到元明等人耳中，却丝毫不亚于平地惊雷。在云荒大陆上，凡踏足元婴境的修士，没有一个不向往着传说中的海外之地。只是传说太过缥缈，横在他们与海外之间的危险又太过现实，没有人同时拥有直面危险的勇气与能力，因此。传说只是传说，向往也从未化作现实。但如今，通向海外的通行证就握在他们掌中。这本是一枚不算多重的玉符，可原名他们却感到了有万千压力凝于指尖，又好似鹅毛飞雪一般虚无。见此情形，后羿射日弓干笑了几声。他自然知道这些玉符对原名他们来说意味着什么。故意说的轻松，也不过是为了欣赏他们此刻震惊的神色。这也算是这魔多年以来他难得萌生的些许恶趣味。行了，东西反正给你们了，要不要用就看你们自己。不过提前说好，一张玉符只能让一个人去，而且我可不是只认符不认人。即便要将机会给予他人，你们也必须亲自现身表态。否则我可不管。后羿射日弓叮嘱道：“这是自然，只是前辈，您当真能将我们送到海外？”元明还有些不敢置信，问道：“怎么？你是不相信我，还是不相信金奎仙人？当年三仙创立三仙岛，本就是为了筛选人才，给予他们前往海外的资格，只不过后来被不死树妖扭曲。”如今方才回归正轨罢了。后羿射日公说着，似乎有些唏嘘。元明愣愣的看着手中玉符，脑海中不禁浮现出修罗上人的模样。正所谓时也运也，当年修罗上人若是对海外没有那么渴求，或许也能遇上三星岛开启的契机。以他的才情和实力，或许也能得到七叶的帮助。将不死树妖斩杀，从而获得前往海外的资格。不过，凡事没有如果。元明如今也只能在心中为修罗上人默默哀悼，同时也记起了自己对他许下的承诺。行了，时间差不多了，你们慢慢考虑，我也该收拾收拾岛上的烂摊子了。后羿射日弓说着，弓身上又有一道金光闪过。却是将大荒星河珠换了出来，接着便见大荒星河珠上涌现了无数灵光，凝聚成一道两人高的光圈，悬浮于后羿射日弓身旁。透过光圈，众人可以望见一处风平浪静的海域。从海水的色泽来看，似乎是近海海域。见此情形，吴月之身体微微一颤，有些急不可耐的。朝光圈走去，元明本不以为意，正准备跟上时，却忽然从吴月之身上感受到了一股莫名的压力。元明心下一惊，环顾四周，却见其他人似乎没有察觉到异样，但他并不觉得这是自己多心或是看错，直接握紧灭魂剑，开口喊道：“吴道有且慢！”吴月之闻言。停下脚步，转过身来，却见他双眼睛完全失去了色彩，变得漆黑一片。碍事！吴月之低喝一声，脸上浮现出令尼木和罗奇都感到无比陌生的神色。而就在这时，吴月之身上陡然涌现出大片魂力波动，一柄柄灰色长刀凭空乍现。直接劈向毫无防备的后羿射日弓。他不是吴月之，元明一声大喝，手中灭魂剑一挥，数道剑芒同时涌向灰色长刀，将灰色长刀尽数挡下。与此同时，吴月之忽然取出了天星棋盘，手中法诀一掐，棋盘上瞬间爆发出七色光彩，接着便朝大荒星河珠状去。不好，他这是要自爆棋盘！罗琦一眼看出吴月芝的法诀，当即出手催动了大罗棋盘。而元明则是心中一凛，似乎是猜到了吴月芝的目的，当即双手一掐诀，魂力与法力同时涌入灭魂剑，令剑身上的诅咒符文一闪，霎时间，吴月芝头顶有诅咒之力凭空照下。令他面色一白，直接喷出一口鲜血，体内金丹更是瞬间开裂，崩成了碎片。与此同时，一道巨大的棋盘虚影也将他和天星棋盘一同罩住。在罗奇的全力催动下，棋盘虚影中所有东西的速度都减慢了数倍，好似时间都被放缓了一般。吴月之修为跌落。自然也无法继续催动法宝，天星棋盘瞬间失去操控，飞行速度又被减缓，在晃动两下后，还未撞到大荒星河珠，便凭空爆开，猛烈的灵光烟尘瞬间炸开，却同样被约束在棋盘虚影中，扩散速度之慢，竟好似连环画一般，真是废物。而此时吴月之。却擦了擦嘴角的血，直接骂了一句。明明身体已经千疮百孔，脸上的神色却丝毫没有受到影响。紧接着，众人便见吴月之身上飘起一阵灰色迷雾，于半空中凝聚成了一道看不清面容的巨人身影。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。这巨人面孔模糊，双眼却格外的清晰有神，纯黑的眼白好似午夜的天空，有数之不尽的微弱星光散落点缀。细看之下，其瞳孔则好似一轮辉月，看似暗淡。却散发着令人沉醉的迷幻光彩，若是注视久了，竟会让人产生将神魂都投入其中的渴望感。随着巨人的出现，吴月枝的身体也随之软绵绵地倒下，好似失去了生机。而尼木眼中却闪过了一丝极为惊恐的神色。“您，您是？”尼木艰难地呢喃着，好似梦呓。另一边。被吸引附体的果果也是浑身僵硬，眼中满是震惊，而那道巨人身影的目光却没有朝他们投下分毫，他始终注视着元明，目光幽邃深沉，令元明不寒而栗，就好似浑身都被看穿了一般。为我献上一切吧！巨人的声音好似闷雷，落在众人耳中。竟令他们都产生了一丝莫名的惶恐，但对于直面巨人的原名，这道声音却好似天上闲乐，无比的悠扬飘渺。恍惚间，他好像看到天空变得昏暗，四周的一切归于虚无，唯有一轮苍灰色的月亮正缓缓的升起。那轮辉月是如此的静谧诱人，散发着阵阵神秘的淡淡光晕。直叫人想要毫无保留地向他献上一切。不知不觉的，元明体内的灵力和魂力飞速流逝，就好似被辉月吸收了一般。可察觉到这一点的元明却没有丝毫抵触的情绪，任凭修为与生机一同消散。快醒醒！突然，另一道充满焦急的声音在元明耳边响起，那道声音非常熟悉。可袁明却怎么也记不起来是谁，但很快，无数呼喊着相同语句的声音涌现在他耳边，其中既有他的父母，也有吸引，更有那些受过他恩惠、全心敬仰着他的信徒。纷杂的声音好似洪流，却没让袁明感受到一丝痛苦与嘈杂，只觉得有一股股暖流会向石海，融入他的神魂。那是偷天顶感应到他神魂有损，自动反馈的愿理，也是他修行至今积累下的底蕴与善果。虽来自众生万民，却始终萌生于他播下的种子。元明陡然醒悟，最开始出现的那道声音，并非别人，而正是他自己。修炼至今，拼搏至今，他已经不再是那个南疆大山中。苟延残喘的小小披毛兽奴，如今的他有万千愿力加持回护，任谁都别想改变他的心智，迷惑他的神魂。刹那间，差一点便要彻底沉沦于梦境中的元明睁开了眼，扬手怒视，顶着那道巨人身影投下的目光，便直接朝他冲去。有趣，你不该醒着。巨人身影的神情没有丝毫变化，但声音里多了一丝疑惑。霎时间，元明又感受到了一股强烈的倦意袭上心头，四周的一切再度消失，他竟又要被拉入那通向灭亡的梦境中。但这一次，元明有了准备，心神始终勾连着偷天顶，一刻不停的从顶中吸取着愿力。能够获取的量比偷天顶自动反馈要多得多，足以令他强撑不倒，始终徘徊于梦境与现实之间。而随着巨人出生，其他人都已陷入沉眠，罗奇的大罗棋盘也因此不攻自破，令元明能够毫无阻碍的冲到巨人身影面前，奋力挥出一拳。下一瞬，拳风咆哮。狂猛的气劲瞬息而出，将云层撕裂，令大地震颤。可唯独没能伤到巨人身影分毫，愚不可及。巨人身影嗤笑一声，第一次抬起双手，浑身魂力翻涌，就要施展什么术法。他的身躯是由魂力凝聚而成，本质上与分魂无异。原名不催动法宝，不施术法。仅凭蛮力想要以肉身破魂体，无异于一拳打在棉花上。因此，巨人身影都懒得防备，更没有抵抗的心思。如今猴西看完，他也是时候真正出手，终结这场闹剧了。可就在他抬手的一瞬，耳边却传来原名清晰可闻的声音：“你太高傲了，既然想要我的命，不留下些什么？”又怎么说得过去？预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百零二回。